0: da Auditoria Cidadã da Dívida. Ouça aqui o que a grande mídia esconde sobre impostos que você paga e as finanças do nosso rico Brasil. Olá! Temos comentado muito sobre a necessidade de de realizarmos urgentemente uma auditoria da dívida pública federal e suspender imediatamente todos os pagamentos de juros e encargos para destinar esses recursos ao combate à pandemia do coronavírus. Quem ainda não assinou a petição, que está disponível no nosso site, para pressionar as autoridades nesse sentido, por favor, façam agora mesmo auditoriacidadam.org.br Além do trilhão que destinamos anualmente para o pagamento de juros e amortizações dessa chamada dívida pública, ainda temos cerca de 4 trilhões na gaveta do Tesouro Nacional, do Banco Central remunerando a sobra de caixa dos bancos ou em reservas internacionais e toda essa montanha está reservada só para pagamento dessa dívida. Por isso, é fundamental pressionarmos com essa petição. Mas além dessa grana toda, ainda temos várias alternativas de recursos tributários que não estão sendo arrecadados. Vamos falar um pouco sobre o imposto sobre grandes fortunas. Um imposto que está previsto na Constituição de 88, porém, nunca foi regulamentado e, portanto, nunca foi cobrado. Conforme dados oficiais da Receita Federal... Numa tabela denominada Grandes Números da Declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas de 2017, encontramos um dado de cerca de apenas 25 mil pessoas, muito ricas, com renda superior a 320 salários mínimos ao mês. Gente, 320 salários mais de 320 mil ao mês. Pois bem, essas 25 mil pessoas muito ricas detinham, além dessa renda enorme, um patrimônio de cerca de 1,4 trilhão de reais. Olhem só como o Brasil é um país injusto. Enquanto apenas essas 25 mil pessoas possuem 1 trilhão e 400 bilhões em patrimônio, essa, esse volume é o mesmo que 16 milhões de declarantes informam. Se vocês colocarem de um lado 25 mil pessoas e 16 milhões detendo o mesmo patrimônio, vocês vão ver o tamanho da injustiça que existem no Brasil. Pois bem, esses 25 mil super ricos, dentre os quais estão os grandes investidores em títulos da dívida pública, vivendo de juros, possuem cada um uma fortuna de cerca de 55 milhões de reais. Esse é o valor declarado, tá? que eles espontaneamente declararam. Se cada um desses contribuintes pagar uma alíquota de apenas 5% ao ano sobre esse valor, não, nem é sobre esse valor todo, sobre o valor excedente a um patrimônio de 20 milhões de reais, quer dizer, até 20 milhões não incidiria em imposto sobre grandes fortunas, só acima disso. O valor estimado por ano Seria em torno de 44 bilhões de reais. Quanto poderia ser feito na área da educação, da saúde, da ciência e tecnologia e pesquisa com 44 bilhões de reais? Essas pessoas nem precisariam desfazer do seu patrimônio para pagar esse imposto, porque, como eu falei antes, elas possuem uma renda de mais de 320 mil por mês. É claro que para ter efetividade esse imposto vai demandar investimento na administração tributária e também controle e tributação sobre remessas para o exterior. Além desse imposto sobre grandes fortunas, ainda existem outras importantes iniciativas tributárias que poderiam ser acionadas para ter recursos para combater essa pandemia. Nós temos que acabar com imenso volume de incentivos fiscais completamente injustificados e sem transparência, tanto em âmbito federal como de estados e municípios. Também temos que acabar com a escandalosa isenção de imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos. Uma benesse, um privilégio, praticado somente no Brasil e na Estônia, Todos os demais países do mundo tributam isso. A isenção também sobre ganhos de estrangeiros sobre dívida pública. Qual é a justificativa dessa isenção? Temos que acabar também com a isenção de CMS sobre exportação. Principalmente exportação de grãos e de minérios, que provocam tantos danos ambientais no Brasil. E mais... Ainda que consigamos resolver todos esses problemas do modelo tributário e chegarmos ao modelo justo, ainda temos que combater a chamada securitização de créditos públicos, que desvia os recursos arrecadados durante o seu percurso pela rede bancária, de tal forma que esses recursos sequer alcançarão o orçamento público. Por que eles vão ser desviados? para o pagamento, por fora dos controles orçamentários, de uma dívida ilegal gerada por esse esquema. Olha só, voltamos ao tema da dívida. Está tudo interligado. Por isso, eu convoco todos vocês a acompanharem a Auditoria Cidadã e assinar a petição pública para suspender imediatamente os pagamentos dos gastos financeiros com a dívida pública e realizar auditoria, como manda a Constituição. Acessem auditoriastadam.org.br e assinem. Um abraço!